0: 15 minut. Tyle wystarczyło, żeby Audrey May Heron pokonała samochodem trasę z pracy do domu. Tylko 15 minut. Jak ukochana matka trójki dzieci po prostu zniknęła podczas jazdy samochodem i co się z nią wtedy stało. Kobieta uwielbiała swój zawód, uwielbiała być pielęgniarką. I pacjenci i współpracownicy bardzo ją lubili. Znajomi pamiętają ją jako kobietę odważną i pełną energii. W wieku 22 lat urodziła swoje pierwsze dziecko, córkę Sonsje. I chociaż między nią a ojcem dziecka nie układało się dobrze, to po rozstaniu pozostali przyjaciółmi. Wkrótce kobieta dostała drugą szansę na miłość. Jej nowy partner Jeff pozostał w pełni zaakceptowany przez znajomych i rodzinę Audrey. Kobieta była z nim szczęśliwa. Jeff Heron był synem bogatego właściciela pola golfowego. Para szybko przeszła od randek do stabilizacji i ostatecznie się pobrali. Mężczyzna świetnie zajął się swoją przybraną córką i traktował ją jak własną. Wkrótce para doczekała się kolejnego potomstwa. Na świat przyszła córka Katie, a po niej synek Queen. Mimo, że Sonsia nie była jego biologicznym dzieckiem, to po wydarzeniach, które miały miejsce w 2002 roku, dziewczynka nadal nazywała go tatą i on również traktował ją jak własne dziecko. Sonsia miała zaledwie 10 lat, kiedy to się stało. Katie miała 4 latka. Był to czwartek przed weekendem 29 sierpnia 2002 roku. Audrey pracowała do późna w domu opieki, podczas gdy Sonzia i mama Audrey, Shirley, właśnie wracały z miesięcznych wakacji na Florydę. Tamtego wieczoru miały kontakt telefoniczny. Kobieta była podekscytowana tym, że jej córka wraca i nie mogła się doczekać spotkania. Kiedy ich nie było, często rozmawiały przez telefon. Jeśli nawet niecodziennie, to co drugi dzień. Powodów do ekscytacji było jeszcze więcej. Około 21.30 tego wieczoru Audrey zadzwoniła do Jeffa z wiadomością, że właśnie dostała upragnioną podwyżkę. Kiedy Shirley i jej wnuczka wróciły do domu, udały się prosto do domu Shirley. Ponieważ Audrey była pielęgniarką pracującą wieczorami na pełen etat w pobliskim domu opieki, byłoby już za późno, kiedy wyjdzie z pracy o trzeciej, aby odebrać swoją córkę. Następnego ranka miała mieć wizytę u lekarza, a później zamierzała odebrać dziecko. Tego wieczoru zakończyła swoją zmianę w placówce opieki zdrowotnej w Catskill w stanie Nowy Jork około godziny 23. Miała na sobie zielony fartuch medyczny, niebieski speter z golfem i tenisówki a także naszyjnik z żółtego złota z wisiorkiem z napisem MAM NUMBER ONE oraz zegarek z białym skórzanym paskiem i białą metalową tarczą. Kobieta mogła nosić okulary, ma pieprzyk na prawym kolanie i bliznę na kciuku dłoni. Pożegnała się ze swoimi współpracownikami, wsiadła do swojego czarnego jeepa Grand Cherokee z czwartego roku z nowojorskimi tablicami rejestracyjnymi i odjechała. Ostatnio widziano ją jadącą w kierunku zachodnim, trasą wiodącą głównie przez góry Catskill w centralnej części stanu Nowy Jork. Droga przecina rzekę Hudson w Catskill przez most Rip Van Winkle. Kobieta przypuszczalnie była w drodze do swojego domu. Jazda z ośrodka opieki do domu w Freehold to około 12 do 15 mil. W nocy z 29 na 30 sierpnia w tym rejonie była mgła i padał deszcz. Kobieta miała przybyć do domu o 23.30, ale tak się nie stało. Gdzieś w środku nocy mąż Audrey, Jeff, obudził się i zauważył, że kobiety nie ma. Zadzwonił więc do Shirley o 6.30 rano z pytaniem o żonę. Nie byłoby to niczym niezwykłym, gdyby kobieta faktycznie tam była, ale wtedy na pewno by go uprzedziła. Telefon do ośrodka medycznego, w którym pracowała, ujawnił, że wyszła z pracy poprzedniego wieczoru o 23. Godzinę później Jeff ponownie zadzwonił do Shirley z informacją, że Audrey nadal nie ma w domu i był bardzo zaniepokojony. Obdzwonił członków rodziny. Z relacji jej ojca, matki i wielu jej przyjaciół było to dosyć dziwne, że Jeff nie zadzwonił pięć minut po tym, jak się obudził w nocy i zauważył, że Audrey nie ma. Zatem zanim ogłoszono, że zaginęła, prawdopodobnie minęło dziesięć godzin lub więcej i nikt nie wiedział o tym, że Odri zaginęła. Wielu jej przyjaciół zostało wezwanych dopiero późnym popołudniem w piątek, ale nie można z całą pewnością powiedzieć, dlaczego Jeff nie zgłosił zaginięcia od razu lub od razu nie obezwonił wszystkich członków rodziny. Bardzo trudno powiedzieć, jak każdy z nas zareagowałby w takiej sytuacji, ale jego zachowanie zdenerwowało całą społeczność, a także rodzinę dziewczyny. Poza tym zastanawiające było to, że torebka kobiety, karty kredytowe i papierosy znaleziono w nowym domu. Czy naprawdę chodziła do pracy bez papierosów i portfela? To było zastanawiające. Wszystko wskazywało na to, że Audrey w pewnym momencie jednak dotarła do domu. Około 9.30 tego ranka wiadomość o zaginięciu w końcu dociera do macochy Audrey, która wie co robić. Jej macocha pracowała w kwaterze głównej policji stanowej. Policjanci pojechali do domu dziewczyny i po rozmowie ze wszystkimi w domu ustalili plan działania. Do popołudnia mieli już helikopter, żeby sprawdzić trasę. Możliwe było, że zdarzył się jakiś wypadek, więc należało działać szybko. Poprzedniej nocy padał deszcz, a droga prowadząca do domu Odri była mocno zalesiona i słabo oświetlona. Myśleli, że zboczyła z drogi, ale dokładne przeszukanie dwunastu mil między miejscem pracy a domem nie ujawniło żadnych śladów poślizgu, wgniecionych poręcze ani śladu kobiety lub jej jeepa Grand Cherokee. Tak więc śledczy przesłuchali wszystkie znane im osoby, które jako ostatnie widziały ją żywą, czyli jej współpracowników. Zeznali oni, że po zakończeniu zmiany o godzinie 23 wyszli przez drzwi, przeszli przez parking, pożegnali się i wyjechali. Jeden ze współpracowników kobiety powiedział policji, że dziewczyna była tuż za nim, kiedy opuszczał parking i przez około pięć minut jechali jedno za drugim, a później się rozdzielili co pozostawiło około dziesięciu minut drogi między punktem, w którym się rozdzielili, a domem kobiety. Policja i wolontariusze przeprowadzili poszukiwania naziemne, odtwarzając możliwe trasy do domu, pokonując w sumie około 120 mil dróg i szlaków. Niestety poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Ojciec zaginionej należał do setek poszukiwaczy, którzy skrupulatnie przeszukiwali drogę z domu opieki do nowego domu, który jego córka i Jeff właśnie zbudowali na polu golfowym ojca Jeffa i ośrodku wypoczynkowym w Freehold. Ale nie znaleźli ani jednego odłamka szkła, śladu poślizgu, ani płatka farby, które mogłyby wskazywać, że miała wypadek. A ponieważ... Wszyscy byli przekonani, że Audrey nigdy nie odeszłaby sama. Wszystkie znaki wskazywały na to, że popełniono jakieś przestępstwo. Jednak kto mógł tego dokonać? Śledczy zaczynają zawsze od ludzi, którzy znają ofiarę i są z nią blisko. A to oznaczało przesłuchanie jej męża, Jeffa. Jeff pozwolił trzykrotnie przeszukać dom. Współpracował i nie było z tym żadnych problemów. Zgodził się też na test wariografem i przeszedł go pomyślnie. Jego alibi opierało się na tym, że po prostu był w domu razem z dziećmi. Przede wszystkim Jeff nie miał motywu, by skrzywdzić swoją żonę. Bo dlaczego chciałby jej śmierci? Nawet jeśli miała polisę na życie, to jego rodzina była zamożna. A to pieniądze są takim najczęstszym czynnikiem, które tworzą problemy w małżeństwach. Oni nie mieli takiego problemu. Policja stanu Nowy Jork w Catskill nigdy nie opisała Jeffa jako podejrzanego, ale we wczesnych doniesieniach medialnych sugerowali, że nie współpracował całkowicie ze śledczymi. Oczywiście zgodził się na badanie wariografem, które przeszedł pomyślnie, jednak badanie to pozostawiło kilka pytań bez odpowiedzi. Kiedy jednak poprosili o wykonanie drugiego testu, to odmówił i zatrudnił prawnika. Rodzina nawet myślała, że może kobieta została porwana i czekali na telefon od porywacza w sprawie okupu. Ale dla wielu osób w społeczności jedną z tych podejrzanych osób był i nadal jest jej mąż, Jeff. Największe pytanie brzmiało, dlaczego Jeff nie pomógł w poszukiwaniach? Wszyscy robili co tylko mogli, starali się robić wszystko, co pomoże pokazać jej sylwetka i nazwisko w mediach. Więc dlaczego on im nie pomagał? To może być dobre pytanie, ale jego przybrana córka twierdzi, że Jeff chronił swoje dzieci. I właśnie robił to, nie chodząc na zbiórki pieniędzy i inne wydarzenia, które miały na celu podtrzymanie pamięci o zaginionej. Trzymał się z dala od mediów, odmawiał też wywiadów. Mężczyzna nie został nazwany podejrzanym w tej sprawie i nikt inny też nie. Ale sprawa kobiety jest badana jako zabójstwo. Nie wiadomo, co się stało. Jej pojazd po prostu zniknął wraz z nią i nigdy go nie znaleziono. Ta sprawa przywodzi na myśl sytuację w Foss Lake, Oklahoma, gdzie znaleziono sześć osób w dwóch zanurzonych samochodach. Byli to ludzie, którzy zaginęli ponad 40 lat wcześniej. Co do męża Audrey... Ciekawe jest to, że przez lata przechowywał jej ubrania. Zwykle, gdy współmarzonek jest odpowiedzialny za przestępstwo, pozbywa się każdego najmniejszego szczegółu, który przypomina mu ofiarę. To może być znak, że jest naprawdę niewinny. Fakt, że nie brał udziału w poszukiwaniach z całą pewnością nie może oznaczać, że jest winny. Wszyscy radzą sobie inaczej ze stratą. Jeśli powiemy, że to zrobił, to kto obserwował dzieci, gdy go nie było? I Gdyby to zrobił, musiał też mieć wspólnika, ponieważ jedna osoba nie może prowadzić dwóch pojazdów jednocześnie. Jasne jest, dlaczego istnieje podejrzenie męża, ale nie należy wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Bez względu na to, ile poszukiwań przeprowadzono, zawsze jest możliwe, że po prostu przegapili auto, które jest zanurzone w zbiorniku wodnym. Zwłaszcza jeśli w pobliżu drogi znajduje się rzeka lub strumyk, ale możliwe, że ktoś się porwał i w tym wszystkim to nie Audrey była prawdziwym celem. Niektórzy ludzie myślą, że porwała ją rosyjska mafia, a to dlatego, że pole golfowe, na którym zarówno Odry, jak i jej mąż zbudowali swój dom, było częściowo własnością takiego cichego partnera, o którym mówiono, że jest powiązany z rosyjską przestępczością zorganizowaną. Krążyła plotka, że jego ojciec był im winien pieniądze. Choć wydaje się to trochę naciągane, to policja przeprowadziła stosowne dochodzenie. Zostawili na miejscu funkcjonariusza, ponieważ myśleli, że ktoś mógłby zadzwonić w sprawie okupu. Ale nikt inny nie zadzwonił. Przeprowadzili szeroko zakrojone poszukiwania z udziałem załóg lotniczych i nurkowych. W zasadzie przeszukali każdy budynek, każdą drogę, każdy zbiornik wodny, w którym samochód mógł się znaleźć. W promieniu dziewięciu mil. Wykorzystali wszystkie dostępne zasoby. Przeszukali teren ponownie kilkanaście razy, aby upewnić się, że ktoś czegoś nie przeoczył. Każdy zbiornik na tej trasie, nawet trasę, którą z jakiegoś powodu mogła obrać jako objazd lub skrót, to jedna z najbardziej frustrujących i najbardziej niezwykłych części tej sprawy. W większości przypadków osób zaginionych śledczy przynajmniej znajdują samochód, jeśli osoba poruszała się samochodem. Ci jednak osuszali jeziora, szukali drogą powietrzną, używali psów tropiących, chodzili od domu do domu, gdzie rozmawiali z każdym mieszkańcem lub właścicielem nieruchomości, ale nic nie doprowadziło ich do Odry. Śledczy potrzebowali tylko jednego śladu, jednej informacji, która mogłaby wskazać kierunek, w którym powinni iść. A policja wciąż otrzymywała regularne wskazówki, między innymi ktoś wskazał miejsce, w którym może znajdować się jej ciało, prawdopodobnie razem z pojazdem. To była obiecująca wskazówka. Śledczy dokładnie ją zbadali. Przyjechali na miejsce z grupą psów wyszkolonych do odnajdywania zwłok i przeszukali całą posiadłość. Wybrali kilka miejsc, w których przeprowadzili wykopaliska. Policjanci posunęli się nawet do osuszenia dużego stawu na terenie posesji, ale podobnie jak w przypadku innych poszukiwań, nie było ani śladu dziewczyny, ani jej pojazdu. Zatem jeśli po takim czasie samochód nie został znaleziony, to jedyną prawdopodobną rzeczą, jaką mogła się z nim stać jest albo to, że został zmiażdżony, rozebrany na części, albo umieszczony w jakimś kontenerze i gdzieś wysłany, zatopiony czy zakopany. Prawdopodobnie najgorszym elementem tej sprawy jest brak znalezienia tego samochodu, co dałoby przynajmniej kolejny krok w kierunku, do którego ta sprawa prowadzi. Na północy stanu Nowy Jork jest wiele zbiorników wodnych, w których jej samochód mógł zostać zatopiony. Niektórzy rozwodzili się nad tym, że skoro da się sporządzić mapę dna oceanu, to dlaczego nie sporządzono mapy jezior? Gdyby zeskanowali obszary dna jeziora, mieliby wiele danych ułatwiających poszukiwania obecne i przyszłe. Prawdopodobnie problemem jest muł. Jeziora zwykle mają mnóstwo tego na dnie i trudno jest uzyskać dokładny odczyt. Starszy śledczy wskazał, że Audrey miała telefon komórkowy, ale kiedy próbowali go namierzyć, nie było połączenia. Innymi słowy, był wyłączony lub zniszczony, albo bateria była wyczerpana. Mary Parker, przyjaciółka zaginionej, która bardzo angażowała się w poszukiwania, chcąc je nagłośnić, wzięła udział w jednym z programów telewizyjnych w odcinku ze znaną medium Sylvią Brown. Sylwia uważała, że w morderstwo Audrey były zaangażowane dwie osoby. Powiedziała, że te osoby celowo uderzyły w jej pojazd od tyłu, kiedy Audrey skręciła w prawo, w boczną drogę do domu. Zaledwie 12 mil od jej pracy. Audrey wysiadła ze swojego pojazdu i podeszła do samochodu napastników, którzy siedzieli w niebieskiej furgonetce. Została zamordowana pociskiem wystrzelonym z broni palnej a napastnik następnie rozebrał auto na części. Jej ciało jest blisko miejsca popełnienia zbrodni. Zmarła tej samej nocy, której zaginęła jest nad stawem lub w stawie. Mówiła też, że mogła zostać zaatakowana przez kochankę jej męża. W tym przypadku Sylwia Brown nie przyniosła nic ciekawego, co mogłoby przybliżyć bliskich do znalezienia kobiety. W jednej chwili Audrey nie znała swoich rzekomych morderców, w następnej już ich znała, w jej wypowiedzi było wiele sprzeczności. Ostatnią z możliwości jest to, że Audrey mogła zostać oszukana przez kogoś udającego, że zepsuło mu się auto. Zastanawiano się, czy ktoś zauważył tamtej nocy jakieś samochody zaparkowane na poboczu wzdłuż trasy, którą miała przebyć kobieta. Również popularna jest teoria, która mówi o zjechaniu z trasy i przypadkowym zanurzeniu się w jeziorze. Tak jak mówiłam, tej nocy, kiedy zaginęła, była mgła i padał deszcz. Mimo, że trasa była jej znajoma, to w deszczu i we mgle wszystko się może zdarzyć. To by wyjaśniało, dlaczego nie znaleziono jej samochodu i dlaczego od tylu lat nie znaleziono niczego istotnego. Jest jeszcze facet z pracy, który podkochiwał się w Zaginionej i który został skazany za napaść na jakąś kobietę. Ten człowiek mieszkał w niewielkiej odległości od domu opieki. Poza tym mama Zaginionej powiedziała, że kobieta nie zawsze zamykała swojego jeepa. Więc co jeśli napastnik ukrył się na tylnym siedzeniu jej samochodu? Kobieta wsiadła, odjechała od współpracowników. Napastnik zagroził jej bronią i rozkazał jechać w jakieś odległe miejsce. Przez pewien czas w Maryland policja informowała, że jeepy były jednymi z najczęściej kradzionych pojazdów, podczas gdy niektóre z samochodów mogły być celem dla nastolatków na przejażdżkę, to większość z nich została rozebrana na części, więc dalsze poszukiwanie jeepa może nie mieć sensu. 6 lutego 2004 roku pojawiła się nadzieja na rozwiązanie tej sprawy. Znaleziono ciało jakiejś kobiety w 55-litrowym bębnie na placu budowy albo w stanie Nowy Jork. Ciało było w zaawansowanym stopniu rozkładu. Była to kobieta, która miała na sobie bransoletkę i obrączkę ślubną. Rodzina miała nadzieję, że może nareszcie sprawa się rozwiąże, ale testy DNA wykazały, że to nie była ona. Kiedy słyszy się wiadomość, że ciało nie należy do twojej bliskiej osoby zaginionej od dłuższego czasu, to ma się po prostu mieszane uczucia. Człowiek niby się cieszy, bo jest szansa, że może jeszcze żyje, ale z drugiej strony jest ta niewiedza, chęć zamknięcia sprawy. To musi być straszna tortura, aby przechodzić przez to każdego dnia, rok po roku, nieustannie zastanawiając się, Następna nadzieja pojawiła się 15 marca 2006 roku. Do policji z Nowego Jorku zadzwonił kierowca ciężarówki, aby powiedzieć, że podwiózł Audrey na Florydę w noc jej zaginięcia. Rodzina i przyjaciele od razu stwierdzili, że nie ma mowy. Kobieta była zbyt dobrą matką, żeby zostawić swoje dzieci. Jeden z detektywów wybrał się więc na Florydę i wziął ponad 100 próbek włosów z ciężarówki i wysłał je na badania DNA. Jednak żadna z próbek nie pasowała do kobiety. Taką ciekawostką w tej sprawie jest to, że władze stanowe wypuściły talie nowojorskich kart do gry Cold Case. Karty dotyczące zarówno zabójstw, jak i zaginionych osób wręczano osadzonym w więzieniach w nadziei, że rozpoznają kogoś i będą w stanie udzielić władzom informacji. Karta zaginionej to walet Karo, Jednak policja nie otrzymała żadnych wskazówek od żadnego z osadzonych. Cała sytuacja jest po prostu bardzo tragiczna. Pytania bez odpowiedzi, niedowierzanie, że kobiety wciąż brakuje, lękają jej bliskich każdego dnia. Wszystko, co można zrobić, to po prostu spróbować nie pozwolić umrzeć tej historii w nadziei, że ktoś się zgłosi i wskaże właściwy kierunek w sprawie lub że jakiś krajowy program medialny zainteresuje się przypadkiem tej kobiety i tchnie życie w tę sprawę. Wszyscy nadal szukają pomysłów, co mogło się wydarzyć i sposobów, jak rozwiązać tę zagadkę. Audrey May Heron, jeśli jakimś cudem wciąż żyje, to w tym roku skończyłaby pięćdziesiąt lat.